0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目，这个节目是 IC 之音主播台北正大之声 FM 八八点七、辅大之声 FM 八八点五、美国 L A 地区 K A Z N 1 3 0 0中文电台参与联播，还有全世界的网友欢迎上 Podcast、Apple、Spotify、Google、KKBOX 上都可以收听到陈乐融的《理性与感性》节目哦。后半段一本好书要介绍，来自猫头鹰的《伊朗的灵魂》，副标题很长。革命、反美、神权政府。一九七九年后，伊朗知识分子的挣扎与奋斗。欢迎我们的久违的编辑张瑞芳，瑞芳你好，嗯
1: 、大家好，我是瑞芳
0: 。是这本英文书名你，你们的中文书名好像是他原来的英文书名，<对>呃、的副标，对对。可是他的原来英文书名很软的
1: ，对，他原本英文书名是《天堂的孩子》。<笑>其实我第一次看到的时候，直觉就是联想到以前有,一电有个电影啊，对对对，嗯嗯、但那个就是结局是一个很美好的 ending 啊，对。但是这个这本书他想要强调是。<笑>嗯、呃，我当时第一个印象的解读是，他们是不是想要追求一个天堂一样的,、oh. 的地方？因为他们现在呃，现在的伊朗它是个神权国家
0: ，对它、oh. 的主
1: 权是来自于神， oh. 所以就会有这种宗教性的联想。<解>但是当我读这本书之后，我对他的理解是，这本书的主角是知识分子，嗯、他们一直想要为国家。卖力，呃，他们并不是只是想要，他们是真的非常的努力，就是奋不顾身把自己丢进一个很痛苦的处境，然后想要让国家更好。是是是所以某种意义上，你可以看到他们的非常纯真，然后想要为国奉献的一面。然后我觉得在他们的心里，一定很希望他们的国家可以成为一个净土，净,净,净土，净对，一个天堂般。但不容易，嗯，
0: 对，好、嗯，好，所以在一个软性的书名底下隐藏着。非常厚重的几十年来的，算是为了救国救民，但是只好常常有时候需要舍身取义的故事啊。所以跟大家讲一下，伊朗的书在书是多吗？
1: 嗯，目前据我所知，应该绝对不超过十本、啊、可能连五本都没有。嗯嗯但是目前主要都还是偏向跟历史层面有关，是，因为毕竟现在的伊朗，他在这十几年是美国在中东最大的宿敌嘛，對,对不对？安全<權>。对，而且之前又有跟跟核子相关的议题，嗯、就要阻止他们发展呃核能或核子方面的科技。嗯嗯那另外一方面，再加上因为之前 IS 消失了，所以伊朗他在中东地方他就没有什么对手，所以他的范围势力范围不断的扩大。那当然也引起了美国的警戒。那同时，他也成为中国跟俄罗斯想要爭,争取的对象。嗯、对，那所以其实大家已经有感觉到说，哎、欸，应该要对这个国家有更多的认识。是<的>但是回首过去，好像对他印象大概只有<笑>他们曾经有一个国王在来过台湾。对对对，在一九五零年代的后期，他們当时来来流亡美国。对，因为这本书其实就是从他被赶下台，<翻>对他被推翻，然后他流亡到海外，当做一个起点，然后开始写说，当这个国王消失了，他们建立了一个新的政权之后，<笑>是不是让,让生活变得更好了呢？我懂，对
0: ，哎，瑞芳，你会不觉得这很像就当初什么革命党人推翻满清之后，王室结束了，可是其实陷入长年的、长期的各种，不管是。救国啊，叛国啊，篡国啊，<是>各式各样的这些争斗啊、哦，是
1: 而且每个人心中所理想的国家都长得不一样。哎
0: ，说得很好，所
1: 以这个时候就会变成他们必须要去彼此互相去去抢，说谁能够得到那个权利嘛？啊、那你得到权利的人，你才可以去实现你所谓的理想
0: 。可是人民的想法到底什么？也许书中也透露出，有时候人民的想法并不重要，嗯、<笑>就是因为大多数人不见得一定有想法。或者有想法，但是如果他不是掌握了政军的实权的时候，他也不能决定国家的走向
1: 。是，而且这个国家它有一个问题，身为美国最想要对抗的头号目标。嗯他们当然在国际上，或是实际的外交上有很多的限制，而且其他的强国也会买很多的间谍嘛。嗯、在他们国内，那他们国内有一些看起来好像是为了理想去反抗政府的人，你也很难说他是不是真的是为了理想，还是他背后是美国在那里煽动代
0: 理人？嗯、对，所以他
1: 变成一个非常复杂的处境。嗯、好
0: ，这里面我觉得大家可以先从一个一个关键字来，请瑞方谈一下，就是这个。反美这件事情啊，我刚才为什么特地举推翻满清的中国，其实很有关系，因为其实，在过去的这些弱势的，都容易有被外侮对,不对长期入侵或控制的历史
1: 。是，嗯、呃，像伊朗啊，他在一九七九年就是推翻原本的政权，然后建立现在的政府之前，他其实原本是一个非常亲近美国的国家。其实比较呃老一辈的台湾人可能会有这样的印象，就是觉得伊朗当时曾经是中东地区看起来最开放的、最西化的一个国家。但是在这一个西化的表象之下，是他们的人民的生活并没有因为西化或现代化而过得更好。嗯，因为其实不只是美国，从一战之后，中东地区它很多的经济利益是控制在一战以来的英法等殖民强权上。比如说像伊朗，他们的石油就是控制在英国所控制的石油公司。那此外，因为从从二战之后，像美国强大之后，它渐渐在中东地区，它取代了原本英国的势力。嗯，所以它也。开始在控制这些国家的经济层面，那你可以想到说，可能对一般人来讲，他觉得王公贵族过着因为跟美国亲近，过着很好的生活，但是这个好的生活并没有受惠于底层的人民，甚至他们呃，里面有举到一个我印象非常深刻的例子、哦，就是因为西化，所以他们在学校教育，就是那些呃师范体系的教育里面，他让那一些老师他们所接受的师范教育是美国那一套，嗯哼，但是那一套根本就不适用于伊朗啊，比如说那些老师在呃上课。课的教材可能是说我们要如何解决儿童吃汉堡吃太多太胖的问题，啊、但是伊朗的孩子根本就吃不到汉堡，也不会过胖，嗯，所以他就会变成一个非常吊诡的情形。表面上看起来这个国家很开放很西化，但是它这个西化与开放并没有接地气，人民的问题。嗯、因此，他们的知识分子就开始思考，他们到底要怎么做。才能够让国家过得更好，那他们就会第一个，其中一个目标就是，那我们要把那些国外对于我们经济的剥削给排除掉。是,是是。那剥削我们经济的是谁？就是那些西方国家，而头号敌人就是美国。嗯。所以才会后来转换成一种很反美的一种状态
0: 。对，可是你会发现，有的时候推翻了前一个剥削者，就来了下一个剥削者，你知道？或者是说，你想，有的时候看似是民族主义的大旗。背后还是阶级的对立
1: ，对，嗯、没有错。像他们后来建立了一个这个一个国家，真的很特别，因为。在进入了二十世纪之后，几乎呃现代国家都是走向呃比较像民族国家或民族国家世,、嗯、世俗性的，很少有神权国家存在。但却在一九七九年二十世纪的下半夜，竟然冒出了一个神权国家，就是他们现在的这个统治的政权。嗯、那他的神权国家意思就是说，主权的来源是神是真主，而可以去统治人民的，应该要是真主的代理人，<解>就是那些宗教的教士。但是这样的一个发展，原本他们觉得很很理想，因为他觉得宗教或者是神，他是最公平的，他应该不会像那些世俗的统治者有个人的利益或者是党派的纠纷。呵呵但是现实情况并非如此，嗯、他们变成一个非常奇怪的一个政治方式，所以他们就很想要想办法去做出一些改变
0: 。嗯哼，好，我们先听一首歌，再继续谈这本《伊朗的灵魂》。欢迎回来，陈乐荣、李信宇。感兴正在介绍的好书是猫头鹰出版的《伊朗的灵魂》，副标题是“革命反美神权政府：一九七九年后伊朗知识分子的挣扎与奋斗”。呃，现场的是猫头鹰的编辑张瑞芳啊。其请,请瑞芳来谈，在书中我们因为当然对伊朗过去就太无知啊，就太陌生了，所以看到的各种人名、地名啊、组织名称啊，就有一大片空白啊，所以当然也是增加了一点阅读上障碍。可这里面我常常看到一个一个单位，好像一个杂志吧，叫《地平线》嗯，似乎曾经在这个漫长的救国或是叫做反抗的这个、嗯、这个历史中，它算是有产生一些力量。
1: 是他们在呃，其实他们整个反抗政府的一个活动，其实并不是在一九七九年之后才产生，因为一九七九年革命也是因为早期的反抗运动，<笑>所以他们其实这个东西一直在进行。嗯嗯。那在伊朗，他有一个，我觉得不是他们独有，但是在这本书里面，作者阐述了非常清楚一件事，就是当时有非常不同的路线的一个反抗的组织。嗯,嗯而且他们很重要是，他们是从西方去借鉴很多理想，比如说这里提到。到的地平线，他们这一种组织或者是杂志来讲，他们其实他们在接近西方的时候，他们会去选择。比如说，他们会借用像马克思主义的理念，想要去改革国家。嗯、但是马克思他是算无神论的，嗯、所以他们就会把这个把无神的部分给踢掉，然后只抓他们有用的地方。或者说，他们甚至还借进了西方哲学，像存在，甚至借用到存在主义的理念。嗯，那么你借用存在主义的时候，他们把它转换成一个说法，就是呃，我们必须要透过个人的努力，我们才可以改变我们的国家。<笑>所以他用这个是在鼓励当时的很多人可以起而反抗他们的政权。
0: 了解
1: ，所以其实他们早期呢，对于西方知识的理解让我非常的惊讶。像比如说以，以、呃、你是
0: 说深还是不深？
1: 广度哦，广。比如说，像有一个西方哲学家讲开放社会及其敌人的一个作，嗯、呃，托普人，他其实在他原本的国家就是一个学者，没有那么普及。
0: 没想来的用？对，嗯，對,<用>对，在伊朗用，
1: 因为大家想要借用的他的理念。比较自由开放的这个层面的理念，所以他竟然成为家喻户晓人物。即使大家也许不见得这么深入理解他的理念，但是。竟然会这么普及！当时我读到这段的时候，我非常非常惊讶、欸。不过
0: 瑞芳，我我有时候看事情会有另外一面的、啊。我觉得会不会有的时候这是另外一种拿来主义？嗯、就是因为就是看哪一个东西是刚好为我的运动或是政治斗争路线所、嗯、所可以用的，你也没有它真的全盘的架构，而且跟你其他的要达到的目标说不定是有汉格的。所以我说这是某种程度的。后进国家的拿来主义
1: 是这件真的没有非常明显，尤其在呃伊朗，他们呃一九七九年的第一位最高领袖何梅尼，他其实是一个反西方的人，但是他早期为了要打击他的对手，就是偏共产的那些人，他当时重用了一个非常重要的思想家，嗯，而那个思想家他的理念其实跟他完全不同，那个思想家他就是比较走自由的这个路线，但是他当时有提到一点让何梅尼觉得很棒，可以拿来用，就他认为说我们要追求。是宗教跟心灵上的提升，而人民呢，就像幼稚园的孩子一样，需要有大人来教导天
0: 堂的孩子。对
1: ，所以当时赫明尼他就有借用这个理念，嗯、所以他后来整个国家的体制为什么最高会是从由那些教室来领导？他也是从这个理念来的。嗯嗯但是其实最早这个理念的出发点，并非是为了他服务的。<懂>对
0: ，所以你会不会觉得到最后都还是枪杆子出政权呢、啊？所有的文人、知识分子、什么改革者。很容易就只是成为某一阶段的马前卒
1: 。对，所以在里面你会看到。呃，里面收集了非常非常多的故事。他们其实基于个人的立场，他们非常努力想要去争取一个比较自由的一个国家或者一个政府。但是很有趣的是，这本书的作者他是一位美国的记者。嗯嗯，他有提到一件我觉得很有意思的事，就是这些人并没有想要推翻自己的政权哦
0: ，没有一个，
1: 对他们没有任何一个是想要推翻政权。他们相信他们在一九七九年所做出的这个革命是正确的，他们现在正建立的国家的理念方向应该是对的。但是他们现在只是。是不好，所以他们想要去改变，嗯、<哼>但他们的改变并没有获得现在在位者的同意，所以他们其实政治欲这件事非常严重。他里面有举好多蛮血淋淋的例子哦，他们在那个被关到监狱里面，他们就被刑求啊。那可能今天掌权的是某一派的政治家，他就会去逼他们说出对另外一派不利的说法。那
0: 这都假的耶，对，假证词、嗯。这
1: 点非常非常的严重，而且当这件事如果被曝露出来的话，有人说，哎、欸，他们都被屈打成。那这时候又有另外一个说法说。哦，那一些屈打他们，就是虐待他们的人，他们背后是被美国指使的，就是万万恶的美国，就是事情很好拿来用。对对对，因为这件事你也很难去验证嘛，是是所以他变成一个政治很不透明，然后政治犯很多，然后他们人民都被监听监视的一个情况下的一个生活。嗯、而
0: 且像刚才你说的那些，就是说出虚假供词的人呢、啊，伤害了以前的同志同胞的，他出狱之后，他也可以再说他是被屈打成招。的，你知道那些不是他说的，就是好像大家也都可以在这个乱世中去接受这些的反复
1: 。对，但是后来那些掌权者也学聪明了，他就说：“我现在把你的伙伴压在这里，或把你的弟弟或妹妹压在这个地方。你出去之后，你如果翻翻供的话，哦、那你就完蛋。”所以他们也是有方法对付他们。<笑>所以其实里面蛮多人最后都失望，或者是甚至身体受到严重的伤害，嗯嗯然后死亡也有，或者是离乡背井就离开伊朗了，因为。他们曾经很想要努力做事情，但达不到，然后受到如此严重的虐待，在心灵跟身体上的严重的伤害之后，他们可能也只好选择离开自己原本很想要努力的国家。嗯哼，这点就作者里面蛮常重复提到的。
0: 了解，<对>可是这个作者他其实上一次造访伊朗已经是二零一二年了，所以是也蛮久以前了。对，所以他。整本书叙述是乐队停留在哪一个阶段呢？大
1: 概在二零一三一四年左右，嗯、<哼>对，<那>所以到可是又有变化了。对，所以在这本书前面，我有找一位老师帮我写一下，呃，这几年的导读。不过可能写的层面是比较偏外在的，就因为这几年美国跟伊朗之间的关系很紧张嘛。对啊，还有暗杀呢。對,嗯、对对对，所以我就有加入这一篇的导读。而且其实这本书里面有提到一件事，跟最近也很有关系。去年不是有一个头巾事件吗？伊朗的头事件，哦對對對大家就会开始关注伊朗的女性问题。里面有一张有一位女记者，她就是非常为伊朗女性的问题非常努力。你很难想象说，里面那些女生，她明明是被性侵的受害人，或者是从小被迫卖淫怀孕的，但是依照他们的法律，就是伊斯兰教法。他可能被发现一次，他要被鞭打一百下；发现四次之后，就要判死刑。<好>但家明明是受害者，呃，所以那一章里面那个记者，他就非常努力的想要救他们。其实有一个好像没有成功，还是被判死刑了。那当时他去质问法官，法官说这个是依据宗教法所设定的法庭。呵呵不归宪法管，因为他们宗教凌驾于政治之上。是是，是是对，所以就会有这个情况。而且他们一直都所谓的道德警察嘛，就是他们会去纠正、去纠举人民看起来不符合伊斯兰、嗯、伊斯兰规定，或者是过于亲近西方的行为。他们有一阵子还不能听西方的音乐。嗯，对，所以就会有这些，算是一种
0: 宗教民粹了。嗯，对,对，就
1: 要符合教法的规定。好。
0: 啊，非常感谢猫头鹰编辑张瑞芳把这本书严肃书介绍的非常的生动啊，谢谢瑞芳，谢谢，嗯，也请大家自己来参考这本《伊朗的灵魂》，猫头鹰出版的。